0: Cześć, tu Adrian. Odcinek szósty, czyli luzak jeden i jedna druga. Zaczynamy. Wcześniej rozmawialiśmy sobie trochę o Tinderze, trochę o gastronomii i w sumie można by było pociągnąć kolejny taki luźniejszy odcinek. A do jakichś tam grubszych tematów wrócić później. Więc pogadaliśmy sobie tak ogólnie o tym wszystkim. Ale gastronomia To temat rzeka, który można rozwlekać na wiele, 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 wiele odcinków, na wiele różnych sytuacji, można go rozbijać na części zastanawiając się czy nie. I tą ostatnią formę chyba przyjmę teraz. Pracując jako kolonar tak naprawdę trafiałem na różnych ludzi i różne sytuacje. Niektóre z nich były śmieszne, zabawne. Niektóre potrafiły podnieść mi ciśnienie do tego stopnia, że miałem ochotę po prostu rzucić wszystkim i wyjść. A czasami tak robiłem. I takie sytuacje też, też miały miejsce. I to jest w swoją drogą śmieszne, bo o ile trafimy na kelnera, który nie do końca jest pewny swoich umiejętności, nie do końca ma jakieś tam doświadczenie, może nie do końca jest karnerem, tylko jeszcze robi za napęd do tacy. Czasami nawet nieudolny, bo tam się potrafi z tacą bardzo mocno zachwiać. Ale jeżeli mamy do czynienia z, takim, z taką starszą gastronomią, starszą mówię o ludziach, którzy spędzili w gastro lata i przede wszystkim nie obawiają się tego, że nie znajdą pracy, bo ogólnie w gastro bardzo trudno o doświadczonych pracowników, takich, którzy jeszcze no pracują i po prostu znają się na tej robocie, a nie utknęli gdzieś tam w jakiejś byli jakieś knajpce na x lat i się po prostu zasiedzieli, nie rozwijając się w żaden sposób. Więc tak naprawdę jeżeli ktoś pracuje w gastro kilka lat i zahaczył jakieś lepsze, lepsze lokale, to pracę znajdzie praktycznie od ręki. Więc tutaj nie, nie musi się tego obawiać. To jeżeli trafi, jeżeli goście, którzy mają takie poczucie, że oni są ponad to wszystko i że oni mogą pomieść kelnerem w jakiś sposób, a bardzo często próbują, mają srogą, srogie zdziwko w momencie, w którym kelner jednak nie do końca zachowuje się tak, jak <laughs> jak ci młodzi kelnerzy, czyli jak ktoś, im, ktoś pociśnie kelnerowi, to kelner nie zostaje dłużny. Już zależnie też od lokalu, w którym pracuję, na ile może sobie pozwolić. Czasami pozwala sobie na więcej niż bym mógł. Ale ostatnio miałem taką śmieszną sytuację, z której nawet się śmiałem, że jak mnie potem nie wypierdzielą z roboty, to będzie cud, ale z drugiej strony no nawet nie wiem jak gościu miałby się z tym poskarżyć. <laughs> miałem taką sytuację, że siedzieli, siedzieli goście i był wśród nich taki Typek, nie wiem, około 45, może pod pięć dych, czy jakieś 45-50 lat. Taki ewidentnie kryzys wieku średniego. Trochę przedroga, trochę przedrogie ciuchy, nawet w stosunku do lokalu, do którego przyszedł, już abstrahując od całej, całej otoczki i tego, jak się zachowywał. No i gościu tam trochę, trochę popił, oczywiście dusza towarzystwa, co to nie on kogucik po prostu, no, król zabawiać wszystkich, tak? Król życia. No i ten król życia nam trochę popił i no, nie potrafił dostosować głośności, głośności swoich, y, że tak powiem, y, swojego uzewnętrzniania się do miejsca, w którym jest, więc było go słychać na cały lokal. I w pewnym momencie zaczął się tam uzewnętrzniać, że o, bo on to najbardziej lubi Yy, takie osiemnastki, szesnastki, bo to można i yy, dwie na raz ruchać. I potem, potem w zasadzie na no, koniec. No i tak z, z, patrzę się na typa z takim politowaniem. Zresztą nie tylko ja, no połowa gości w restauracji zerkała w tamtą stronę z politowaniem. No to było po prostu żałosne. No i ja podchodzę do, sto- do stołu. Yy, tam coś ogarniałem, nie pamiętam, jakieś butelki zbierałem czy coś. I ty się na mnie patrzy, a ja tak, a co ty lubisz ruchać? No Mnie po prostu umurowało, a tak, nie, na no, tego się nie spodziewałem. No ale skoro już zaczął, to trzeba mu przypomnieć, że chyba nie ten adres. Tak się na typa popatrzyłem i no, wydaje mi się, że słusznie pan wnioskuje, nie wiem czy pan wnioskuje, czy zauważył, czy skądś mnie pan zna, że partnerki życiowe i seksualne wybieramy tym samym kluczem. Czyli zgodnie z rozwojem intelektualnym, ale pan to chyba jeszcze w trochę za wysokie pragicyluje. Ludzie dookoła po prostu zaczęli się rechotać. Jego, to, jego towarzysze po prostu chichrali się pod nosem, bo chyba głupio im było wybuchnąć śmiechem patrząc, patrząc na jego skwaszaną minę. Ale go się po prostu tak jak wcześniej był duszą towarzystwa i Daria na całą knajpę tak w tamtym momencie zamilkł. I powiem Wam, że takich sytuacji jest sporo. Tak jak inna, inna sytuacja. Chłopaczek coś tam się dosyć mocno rzucał przy stoliku, tam był roszczeniowy itp. Itd. I tak. Potem już z takim przekąsem było: Panie kelnerze, to to, panie kelnerze, tamto, już tak. Prawie mu się kierownica włączyła. Niewiele brakowało, żeby zaczął pstrykać palcami, a wtedy mu chyba ta trzasnął. I. Gościu coś nam się zaczął zaczął rzucać i usiadł mi na stole. Po prostu siadł tyłkiem na stole i sobie gada z ziomeczkiem. Do niego podchodzę, tak się patrzę. Przepraszam, czy mógłby pan wstać ze stołu? Na stole nie siadamy. Ale w domu siadam. No ale jest pan w restauracji. No i... No i nie siadamy na stole, ale w domu siadam. Trzeba było zostać w domu. No go jeszcze tak trochę oczami, no ale okej, okay, wstał. Potem e, <śmiech> odszedłem kawałek, z kimś rozmawiam i ziomek e, znowu siada na stole. Jeszcze patrzę kątem oka, pochamie na mnie, czy zareaguje w jakikolwiek sposób. Ja już byłem na tyle poirytowany, że stwierdziłem, że o nie. Ja tak na cały Zychar na całą restaurację, czy może pan nie siadać, nie siadać na stole? Dziękuję. I tak patrzy, bo co? Bo pan stąd wyjdzie? Sam? Albo panu pomogę? Albo panu ochrona pomoże? On, a duzi są? A chcesz, kuś, zobaczyć? No i ja gościu zrozumiał aluzję. I się odsunął. Nie minęło parę minut. I znowu włączył się jego e, taki o, wzniosły tam. Panie kalnorze, czy... M, panie kalnorze, poproszę piwo. Tak tylko spojrzałem na zegarek, wie pan, pracujemy do 23, także nie. Gość się trochę zdziwił, ale cóż. No i później tam też jeszcze łaził, łaził po knajpie, bo tam jeszcze goście się zasiedzieli. Łaził po knajpie, coś tam zaczął się boczyć, boczyć, buczyć, buczeć do mnie. Ja się tylko tak niech popatrzyłem, spojrzałem się na zegarek, spojrzałem się na niego. Tak, ty już dajesz sobie sprawę z tego, że już skończyłem pracę. Chcesz to możemy pogadać. I to był moment, w którym momentalnie się uspokoił, bo jednak zauważył, że jego przewaga yy, kuźwa, nawet nie gość, on nawet na klienta nie zasługiwał. Yy, no Ale w relacji yy, gość, kelner, to że teoretycznie gość ma zawsze rację, no nie. To zależy od tego, na jakiego kelnera trafi. I powiem wam szczerze, jak widziałem całą, tą, tą całą sytuację, jak znam lokal, w którym pracuję, ale i w wielu innych lokalach, w których pracowałem, to w takiej, w takiej sytuacji, w takich okolicznościach może jeden przełożony miałby, miałby do mnie pretensje. Może jeden ze wszystkich miałby do mnie pretensje o zachowanie, które zaprezentowałem w stosunku do tego typka. Cała reszta miałaby po prostu ubaw z tego. I wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, że tak naprawdę wszystko, wszystko zależy od tego, na ile osoba, która ich obsługuje, zdaje sobie sprawę z tego, że nie o za bardzo ma się czego obawiać, bo rozumiem jak ktoś jest tam hamski, opryskliwy, tak bardzo po prostu normalnie, to bardzo łatwo tam złożyć skargę zresztą. Ja nawet jako gość w restauracji no zawsze się staram zachować tak jak ja bym chciał być potraktowany przez gościa. Tak? No, tym bardziej, że z, wiem, wiem wiem, co powinien robić kelner, wiem, wiem jak rozwiązywać różne, różne rzeczy. Zresztą pracowałem nie tylko kelner, ale też na trochę wyższych stanowiskach, jeżeli chodzi o gastronomię. Yy, więc no, znam, znam, ten cały, znam ten cały myk i sposób rozwiązywania problemów. I nieraz mi się zdarzyło, że tam trafiłem właśnie na takiego kelnera Buca, który po prostu wstał lewą nogą i zaczynał jeszcze ze mną głupio dyskutować. Gdzie zazwyczaj to menadżer widząc naszą dyskusję już po prostu wpadał i starał się załagodzić sytuację, bo widział, że jego, jego pracownik przegina pałę i to tak konkretnie i koncertowo. Ale goście czasami sobie z tego nie zdają sprawy i bardzo często prowokują kelnera do tego, żeby go wyprowadzić z równowagi. Miałem też taki jeden śmieszny stolik. Ja czasami potrafię rzucać jakimiś tam głupimi żartami. Tylko, nie wiem, wchodzi wchodzi parę do restauracji. Jak się koleś na mnie patrzy Hu, usiądziemy gdzieś? No, wydaje mi się, że chyba jakieś miejsce znajdziemy. Lokal miał dwa wyjścia z jednej, z drugiej strony. No ja tak wydaje mi się, że jakieś miejsce znajdziemy. No Nie ma pan wyjścia. Ja mam jedno tu, drugie tam. Ktoś tylko tak popatrzył. Ciędery postoił, usiadł stoika. Także jedni goście po prostu wyłapują to, że to są żarty, a inni się obrażają. Miałem też taką grupę, taką śmieszną sytuację z grupą mniej więcej moich rówieśników. Nie będę mówił o wieku jeszcze. Poczekamy parę odcinków. Chyba, że zatem pogooglacie to znajdziecie. Ale nie róbcie tego. Nie ma sensu. No, ale w każdym razie była taka grupa, grupa moich, mniej więcej moich rówieśników i cały, cały czas jakieś tam śmieszki, heszki, a że mieliśmy w knajpie dość duży ruch, no to po prostu bar się trochę nie wyrabiał, wszystko trwało odrobinę dłużej. Nie było to może jakaś tragedia, no ale tam trzeba było parę minut poczekać na pewne rzeczy, które normalnie wychodziłyby powiedzmy w minutę. No i podchodzę do stołu. I na rancie siedziały dwie osoby. Dziewczyna z takim ziomeczkiem. No i ten ziomeczek ewidentnie coś tam aspirował w, w jej kierunku. Tam jej coś pokazywał na telefonie. Ona już taką zrezygnowaną miną po prostu. Patrzyła w dół, w stół. Było widać, że po prostu jej mowa, ciała, mimika, to wszystko mówiło po prostu zabierzcie go ode mnie. Ale to tak na marginesie. No i ona zamawia drinka i zamówiła sex on the beach. Ja tak przystanąłem co? no i włączył mi się taki śmieszek, no Tak jak cały czas ich obsługiwałem na, na zasadzie takiej, że sobie żartowaliśmy na luźno. No i włączył mi się taki śmieszek, jak się na nią popatrzyłem, Uśmiechnąłem się. Tak, no ale to na, to, na to będzie trzeba chwilę poczekać. No, Także ona, ona tam lekko się przerubieniła. Ja po prostu wiedziałem, że bar jest zakopany. To w sumie nic złego nie powiedziałem. No, zabrzmiało to trochę znacznie, no, ale to zwykły żart. Zresztą wszyscy wszyscy goście, nawet ona ogarnęła, że to żart. No i ten chłopaczek, który siedzi koło niej, włączył kogucika, nastraszył się. Tak, przepraszam pana, czy może pan nie podrywać mojej koleżanki? Ja tak, o nie, gość. No to show must go on. lecimy. Ja się tak przyhamowałem z tacą, tak, tak się typowo patrzyłem, Tak, proszę pana, samym tym, że pan powiedział, że to pana koleżanka. Pan już mnie podpuszcza, ja się naprawdę muszę zastanowić, co z tym zrobię z gościu gościu taka leka konsternacja stolik już wbrecht bo widzą, widzą, że, widzą że będzie śmiesznie no ja tam później później coś tam też co podchodziłem do stołu to ona się tam, tam rehotała, gościu się na mnie patrzył taki taki zmorza, taki nastraszony ja tam oczko puściłem tutaj tak, taka polewka typowa polewka no nic, inaczej tego nie można było nazwać no wszyscy przy stole wiedzieli, że to żarty poza tym kolesiem no i Potem przyszło do płacenia, tak jak nie dzieliliśmy, nie dzielimy rachunków, ale ja stwierdziłem, dobra, byli śmieszni, zabawni, mili, pallicho, da, dałem im rachunek na stół, niech sobie zapłacą osobno. No i tam się policzyli i mieli mi po prostu podać kwoty, kto, kto, ile i w razie czego ostatnia osoba płaci to, co zostało. No i tak jedna osoba, druga osoba, trzecia osoba takich kasuje po kolei i trafiła na tą dziewczynę. Ona za siebie zapłaciła, ale tak, no co, lecimy. Lecimy. Mój ulubieniec w następny w kolejności. No i on tam, no to ja po co Tam 61 zł ode mnie, daj mi stówę. I tak na niego patrzę i tak, czy pana, nie pan, bo, to, to, to zaszło jakieś nieporozumienie, ja czegoś nie rozumiem. E, pan mówił, że ja nie podrywał pana koleżanki. Ona się ze siebie płaci. Coś tu ewidentnie poszło nie tak. E, Gość się tak popatrzył, tak nabrał trochę powietrza, bo mi, Ojciec mówił, że na pierwszej randce to zawsze płaci kobieta. Ja sekundy się nie zastanawiałem, to po prostu samo mi przyszło, to było silniejsze ode mnie, tak się na niego patrzę. By wiele złumaczyło, dlaczego w tym wieku nadal jest panią singlem. Cały stolik, jak pierdzielno uśmiechem, po prostu się tylko popatrzyli tak, uuu, zało radę. gościu. Gościu się przy, no spalił buraka, już zaczął tak spoglądać powoli w dół. Ja się tak na, na niego patrzę, no sorry, musiałem, no i to też muszę i to zawsze są tylko pierwsze randki, co. Gość już nie odpowiedział. No ale dalej musiałem się z nim rozliczyć. No, nie miałem w ogóle bilonu, więc tak. Tam 61 zł. Dałem mu cztery dychy. Stwierdziłem, a huk. Nie stracę. Tak rzucam mu te cztery dychy na stolik. Tak, e, spokojnie mam drobnych, ale luz, stać mnie. I ktoś ze stolika w tym momencie krzyknął, czy zostawiłeś tipa? A ja tak sobie popatrzyłem na tą osobę. Tak, tak, zostawiłem mu złotówkę. I odszedłem do gościu. Wychodząc z restauracji. Wygląda jakby szukał pieniędzy na ziemi. Nie wiem, może ta złotówka, którą mu rzuciłem górką, mu spadła. W formie całej dyszki. Nie wiadomo. No ale to pamiętajcie, że czasami jak jesteście w knajpie i nie chcecie, żeby to było aż tak mocno zapamiętane przeżycie przez was, jak przez tego chłopaczka, czy tamtego typa, który opowiadał o swoich ekscesach seksualnych i próbował wciągnąć kelnera w tę rozmowę. Pamiętajcie, że jak traficie na kelnera, który nie będzie się obawiał tego, że straci pracę, jak go wyprowadzicie z równowagi, to on się nie będzie szczypał. I to nie chodzi o to, że on wam zrobi coś z jedzeniem. Dobry kelner nie, nie tknie waszego jedzenia. No Może postoi trochę na wydawce i będzie zimniejsze. Albo poczekacie dłużej na napoje. Na wszystko. W zasadzie na wszystko. Jak jesteśmy przy gastronomii, nie siadajcie przy niesprzątniętych stołach. Więc jeżeli jakiś gastro tego słucha, to na pewno tam przyklaśnie, to ja proszę o łapkę, o, ten, o serduszko, serduszko na lista. Pod, pod postem odcinka. Bo zapewne zaraz się pojawi. No i Wydaje mi się, że to na luzaka jeden, jedna, druga na ten moment wystarczy. A co dalej zobaczymy? Nie wiem, może będzie kolejny luzak, kolejny volume. Może dobijemy do dwóch. A może wiedzie jakiś grubszy temat. Zobaczymy. Nie wiem, czy będę nagrywał kolejny odcinek dzisiaj, czy jutro, czy jeszcze następnego dnia. Okaże się. Ale na pewno się pojawi. Już mam zajawkę na ten podcast. Więc nie odpuszczę go tak łatwo, tak szybko. Więc jeżeli go lubicie, to jesteście na niego skazani. No to cześć.